0: S -O -S. Was willst du?
1: Über alles, was krabbelt, stammt, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes.
2: Und wir haben Saurier.
1: Heute mit unserer Erde. Und warum wir nicht von ihr runterrollen, wir im Weltall schweben und den Mond auch am Tag sehen. <lacht> du, Jule... Eine Abendgassirunde, wenn es ganz dunkel draußen ist und die Stadt langsam schläft, ist schon ganz schön schön. Hm.
2: Die Luft ist gleich viel frischer. Sag ich doch. Zum Glück habe ich dich von der Couch gequatscht. So frisch ist die Luft auch morgens. Nö,
1: also früh kannst du alleine gehen. Sieh doch nur, wie doll der Mond leuchtet, wie voll und groß er ist. Heute ist bestimmt Vollmond.
2: Ich liebe Vollmond, auch wenn ich durch die Helligkeit manchmal schneller wach werde. Genau genommen leuchtet er aber gar nicht. Er wird von der Sonne angestrahlt.
1: Hä? Aber wieso sehe ich ihn dann manchmal nachts nicht? Dafür dann aber am Tag.
2: Da bist du nicht der Einzige, der sich das fragt. Warum gibt es den Mond auch am Tag? Die Sprachnachricht hat uns die sechsjährige Mila gesendet. Und weißt du, welche Frage in letzter Zeit noch häufiger gekommen ist? Ganze viermal? Mm,
1: wann wir endlich unser Geheimrezept für die besten Kindernudeln mit Tomatensauce der Welt verraten?
2: <lacht> Nein, die Frage hier. Eingesendet von Laurenz, Paulina, Richard und Juliane. Wie entsteht die Welt? Wie ist die Erde entstanden? Warum es die Welt gibt? Ich möchte gerne wissen, wie die Welt entstanden ist.
0: Ui,
1: da haben aber welche ihre Gehirnwindungen und Schlauzellen angestrengt. Ich glaube, wir sollten jetzt Carly noch seinen Kackhaufen machen lassen und dann mit Mondschein im Zimmer schlafen gehen, damit wir morgen früh Ansgar vom Museum für Naturkunde Berlin
2: fragen können. Ein Plan so sternenklar wie die Nacht. Guten Morgen, Sparky Schlauschwein. Ich glaube, ich mag lieber heute Morgen noch ein bisschen Me-Time haben. Nur Zeit mit mir. Ein bisschen in meinem Tagebuch schreiben, bisschen Yoga machen. Kinder gibt es im Übrigen auch Kinder-Yoga. Und eine kleine Meditation für einen guten Tag.
1: Das passt sau gut. Du hast doch vor einigen Wochen schon das ganze Wissen zum Urknall, den schwarzen Löchern und Sternen gesammelt. Heute möchte ich was zur Erde lernen, mich also
2: Erde. Tipp tap. Und ihr Kids da draußen könnt auf eure diese Folgen von Süßes oder Saurier ja, sollte ich unbedingt noch hören Liste unsere Folge über den Kosmos setzen. Die war intergalaktisch aufregend. Da haben wir herausgefunden, warum Sterne blinken und aus was die eigentlich bestehen und ob man sich bei Sternschnuppen etwas wünschen kann.
1: Okay, okay. Jule, Kids, einmal tief ein- und ausatmen. Die Erde braucht jetzt unsere volle Aufmerksamkeit. Alle Antennen wieder auf Empfang. Okay. Heute bringen wir unsere Gehirnwindungen zum Glühen. Okay. Setzt euch entspannt in eure Kuschelecke, legt Spielzeug, Stifte, Tablet und Co. Alles zur Seite. Jetzt geht's los. Wir schießen uns wieder ins All. Rakete SOS hebt. Auf. So, alle mit den Namen Juliane, Richard, Laurenz und Paulina. Jetzt kommt die Antwort auf eure Frage, wie die Erde bzw. Welt entstanden ist und warum es die überhaupt gibt. Psst, und alle anderen natürlich auch aufpassen. <lacht> Kommandant Ansgar, seines
0: Zeichens Meteoriten und was die Welt zusammenhält Experte, bitte übernehmen Sie. Also die Erde ist genau wie die anderen Planeten unseres Sonnensystems vor gut viereinhalb Milliarden Jahren entstanden. Und am Anfang muss man sich das so vorstellen, dass da eine große, riesige Gas- und Staubwolke war. Und diese kleinen Gas- und Staubpartikelchen, die sind miteinander kollidiert. Und ähnlich wie bei einer Wollmaus, die man vielleicht von zu Hause kennt, blieben die teilweise aneinander haften und wurden immer und immer größer.
2: Baki, wie in deinem Zimmer die Wollmäuse. Erst ist da Staub, ein paar Flusen und dann finden sie sich zusammen und rollen als Staubwollmäuse durch dein Zimmer.
1: Ha! Nur meine sind keine viereinhalb Milliarden Jahre alt. Denn das ist ja ultra, 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 ultra lange her. Länger her ist nur noch der Urknall, durch den die riesige Gas- und Staubwolke entstanden ist. Also, zurück zu Ansgar. Die Gas- und Staubpartikel
0: knubbeln sich aneinander und... Diese Größeren kollidierten miteinander, zerbrachen teilweise wieder. Und ganz zum Schluss entstanden die Planeten, die wir heute kennen, so auch unsere Erde.
2: Stimmt, da macht etwas bei mir ding dong klingeling In unserer Kosmos-Folge haben wir da auch noch drüber gesprochen. Elise aus Landau in der Pfalz ist da noch etwas auf der Spur. Warum ist die Erde rund? Und es kann nicht passieren, dass die Häuser oder die Menschen oder die Tiere einfach wegrollen.
0: Ja, ganz am Anfang im Sonnensystem war die Erde ein flüssiger Glutball. Wenn man sich daran erinnert, La Palma, der Vulkanausbruch, genau so sah das aus. Alles war flüssig. Und sie hat sich gedreht. Wenn man das so kennt, wenn man sich das dreht, dann verteilt sich alles in Form einer Kugel. Diese Kräfte wirken in alle Richtungen gleich.
1: Aber die Erde ist nicht ganz rund rund,
0: also nicht so gleichmäßig wie ein Fußball. Denn es gibt eine zweite Kraft, die wirkt, die nennt man Fliehkraft. Man kennt die vielleicht vom Kettenkarussell. Wenn etwas rotiert, bewegt es sich nach außen. Das heißt, am Äquator ist unsere Erde ein bisschen bauchiger und an den Polen ist sie ein bisschen abgeflacht.
2: Ja, stimmt, beim Kettenkarussell stehen die Schaukeln dann beim Drehen auch so nach außen in die Luft ab und hängen nicht einfach gerade runter, wie wenn es steht.
1: Und auf dem Spielplatz, wenn ihr da die runden Drehscheiben mit Sitzplätzen habt, da merkt ihr es ja auch selber am Körper. Im Bauch vielleicht sogar ein Kribbeln. Je schneller ihr angeschubst werdet, umso mehr drückt es euch in euren Sitz und an den Rand. Jetzt aber zu der sehr guten Feststellung und Überlegung von Elise, warum wir nicht runterkugeln.
0: Das liegt daran, dass die Erde Schwerkraft hat. Ihr kennt das, wenn ihr einen Apfel hochwerft oder einen Stein, solltet den Schritt zur Seite gehen, sonst fällt er euch wieder auf den Kopf. Deswegen sind wir fest auf dem Boden und fallen nicht von der Erde.
2: Früher, also vor über 2500 Jahren, lang, lang ist's her, dachten die Menschen jedoch, dass die Erde eine Scheibe ist und man dann irgendwo einfach runterpurzelt. So, als ob ein Schiff ganz weit rausfährt und wenn wir es am Horizont nicht mehr sehen können, es verschwindet, stürzt es ab. Das
1: stimmt genau. Bekannte Philosophen wie Pythagoras und Aristoteles haben ab 600 Jahre vor unserer heutigen Zeitrechnung dann herausgefunden, dass die Erde sehr wohl eine Kugel ist.
2: Aber auch heute gibt es noch eine Gruppe von Menschen, die glauben ganz fest daran, dass die Erde eine Scheibe ist. Sie nennen sich Flacherdler, auf Englisch Flat Earther. Durch das Internet verbreitet sich diese Erzählung in den letzten Jahren immer mehr.
1: Und was glauben die?
2: Naja, die Erde sei eine Scheibe und damit zum Beispiel niemand runterfällt, sei am Erdrand komplett ringsherum eine mehrere hundert Meter hohe Eismauer. Und auch Australien, das Land, wo unsere Kakadus herkommen, oder auch Kängurus und Wombats und Koalas zu Hause sind, gäbe es gar nicht und sei erfunden. Unsere heutige Welt, alles nur eine große Verschwörung.
1: Sagst du nicht immer, man soll nicht alles glauben, was im Internet steht? Selbst wenn es ganz viele sagen?
2: Ganz genau. Die wissenschaftlichen Beweise sind wichtig. Aber zurück zur kugelförmigen Erde. Valentin hat noch eine ganz grundlegende Frage zu einem unserer vier Elemente.
1: Ah, zu Erde, Feuer, Wasser oder Luft?
2: Plitschplatsch. Ich möchte gerne wissen, wie das Wasser auf die Erde kam.
0: Da gibt es zwei Ideen. Idee 1, es war schon da. Dass es also in diesen Wollmäusen, wenn ihr euch daran erinnert, schon enthalten war und dann zusammenklumpte. Also es war von Anfang an da. Idee zwei. Es kam erst später. Wie kann das Wasser denn in so einem flüssigen Glutball bleiben? Das würde doch verdampfen. Also ist die zweite Idee, dass es, als die Erde fest war, später durch große Meteoriteneinschläge auf die Erde gebracht wurde. Da streiten sich die Gelehrten noch, welche Theorien nun zutrifft.
2: Und wie kann das sein, was der vierjährige Amadeus aus Pfaffenhofen wissen will? Ich möchte wissen, warum man im Weltall schwebt.
0: Das liegt daran, dass im Weltall keine Schwerkraft herrscht. Auf der Erde, wie gesagt, herrscht sie. Auf dem Mond übrigens auch, aber weniger. Da gibt es ja schöne Filmaufnahmen, wie die Astronauten, die auf dem Mond waren, hüpfen konnten und sehr weit springen konnten, weil eine geringe Schwerkraft herrscht. Aber im Weltraum herrscht keine.
2: Und wieso ist die Schwerkraft auf der Erde größer als auf dem Mond? Das liegt an der
0: Anziehung, an der Massenanziehung. Und je größer der Planet ist, desto größer ist die, Massen ist die Anziehung, die er auf andere Körper auswirkt. Auf uns Menschen in diesem Fall. Und bei der Erde haben wir uns daran gewöhnt. Auf die an die Gravitation und wie gesagt, auf Mond und auf Mars ist sie geringer, ähm, da können wir das ausnutzen und schöne weite Sprünge machen.
2: Roger, ich habe verstanden. Aber wie geht es eigentlich, dass sich die Erde immer auf derselben Bahn um die Sonne bewegt? Also, der wird ja wohl kein riesiges Seil sein wie bei einer Achterbahn, die das Ganze in die Spur lenkt. Also, wie ist die Erde befestigt?
0: Sie ist dadurch befestigt, dass sie sich eben um diesen sehr massereichen Stern unsere Sonne dreht. Durch diese Anziehungskräfte bleibt sie ziemlich stabil auf dieser Umlaufbahn und fliegt nicht ins Weltall.
1: Ich habe sogar herausgefunden, wodurch der Vollmond entsteht und warum er nicht selbst leuchtet,
0: sondern beleuchtet wird, also angestrahlt wird. Das liegt daran, dass es zwei dicke Mondphasen gibt. Neumond und Vollmond nennt man das. Vollmond kennen wir alle, wenn es nachts richtig hell wird. Da wird also die Seite, die zur Erde zeigt, komplett beleuchtet. Wird aber die Seite, die von der Erde weg zeigt, beleuchtet, sehen wir nicht. Das nennt man Neumond. Und wenn man jetzt einen Halbmond sieht, dann ist es irgendwo dazwischen. Man spricht also zwischen diesen Phasen von abnehmendem bzw. zunehmendem Mond Mal ist es eine Sichel, damit er immer wieder größer und dann wird er wieder kleiner.
2: Ich spüre ein Kribbeln. Das sagt mir, wir sind hier schon auf der richtigen Spur für die Frage von der sechsjährigen Mila. Erinnert ihr euch noch? Hallo, warum gibt es den Mond auch am Tag?
0: Ja, das liegt daran, dass der Mond sich auch um die Erde dreht. Dafür braucht er vier Wochen. Zwei Wochen lang sehen wir ihn in der Nacht. Zwei Wochen sehen wir ihn am Tag.
2: Ah, vier Wochen. Deshalb gibt es einmal im Monat Vollmond. Der vierjährige Jakob aus Wetzlar hat sich noch eine Frage überlegt. Ich glaube, da wird mir bei der Antwort schon nur beim Drandenken schwindelig. Warum dreht sich die Erde?
1: Die Erde dreht sich wegen des Drehsins. Das nennt sich auch Erdrotation, also die Drehung der Erde um sich selbst.
0: Dazu müssen wir uns noch mal weit, weit zurückbeamen. Der Drehsinn, und da müssen wir wieder zurückgehen an den Ursprung unseres Sonnensystems, der entstand auch wirklich ganz am Anfang. Als diese kleinen Teilchen miteinander kollidierten, verdichteten sie sich, und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, wie bei einem Eiskunstläufer, der eine Pirouette dreht. Wenn er die Arme näher an den Körper nimmt, wird er immer schneller, schneller. Und wenn die Masse immer höher wurde im Sonnensystem, drehte sich alles viel schneller.
2: Okay, die Eiskunstläuferin oder der Eiskunstläufer ziehen quasi ihre Arme näher an sich ran, so wie die Teilchen bei der Erde immer dichter zusammengerutscht sind. Alles wird schwerer und dreht sich dadurch schneller um sich selbst?
1: Genau. Weiter geht's mit der Sonne,
0: dem schwersten Stern, den es gibt. Dann entstand in der Mitte zunächst die Sonne und alles andere Material, aus dem sich auch die Erde bildete, drehte sich um die Sonne herum. Und seit dieser Zeit haben alle Planeten einen Drehsinn, einen Drehmoment und drehen sich um sich selbst und um die Sonne.
1: Und alle drehen sich rechts rum um die Sonne,
0: also mit dem Uhrzeigersinn. Bis auf eine Ausnahme. Die Venus, die dreht sich andersrum. Also wenn wir sagen, alle Planeten drehen sich rechts um die Sonne, dann dreht die Venus sich links um die Sonne.
2: Aha. Die Venus ist also eine Linksdreherin. Und im Übrigen, die Erde braucht
1: 365 Tage, um sich einmal um die Sonne zu drehen.
2: Also ein Jahr. Stark. Hätten wir das auch geklärt. Wir haben noch eine Frage. Von Alexander, sechs Jahre alt. Seit wann gab es die
1: Tiere? <lacht> Nun, also die kurze Antwort ist, deutlich länger als euch Menschen. Die ältesten Beweise für Tiervorfahren sind 560 Millionen Jahre alt. Und euch Menschen, so wie ihr jetzt halt seid, der Homo sapiens sapiens, erst seit 40.000 Jahren.
2: Mehrere hundert Millionen Jahre gibt es schon Tiere?
1: Das klingt viel, ist aber dennoch super kurz, wenn wir uns angucken, wie alt die Erde ist. Dann gibt es die Tiere. Weniger als ein Fünftel der Zeit. Noch vor den Tieren gab es in den Ozeanen nur Bakterien und Mikroalgen, also
2: Mikroorganismen. Puh, ich habe gerade schon wieder dieses Wiu-Wiu-Wiu in meinem Kopf. Ich glaube, wir müssen hier eine Stopptaste drücken.
1: Na dann, lass uns die Wollmäuse in unserem Kopf zusammensammeln.
2: Erstens. Vor viereinhalb Milliarden Jahren sind die Erde und alle anderen Planeten unseres Sonnensystems entstanden.
1: Zweitens. Am Anfang war da eine riesige Wolke aus Gas und Staubteilchen. Die Teilchen sind immer wieder aufeinander geprallt, sind zusammengeklebt, wieder zerbrochen und wurden immer größer. Und irgendwann waren die Planeten da. Drittens.
2: Die Erde ist rund, weil sie am Anfang ein flüssiger Glutball war, der sich um sich selbst dreht. Die Kraft, die durch die Drehung wirkt, macht die Kugelform.
1: Viertens. Wegen der Fliehkräfte ist die Erde am Äquator aber ein bisschen bauchiger und an den Polen etwas flacher.
2: Fünftens. Wegen der Schwerkraft fallen weder Häuser noch Menschen von der Erde. Die Schwerkraft lässt auch Stifte, einen Apfel oder andere Dinge, die euch runterfallen, auch nach unten fallen.
1: Sechstens, wenn es keine Schwerkraft gäbe, würden die Dinge unter der Decke und durch die Gegend fliegen. Deshalb schwebt man auch im Weltall, weil es keine Schwerkraft gibt.
2: 7. es gibt zwei Mondphasen, Vollmond und Neumond. Vollmond ist, wenn die Seite des Mondes zur Erde steht, die komplett von der Sonne angestrahlt wird. Dann leuchtet er nachts auch dolle hell.
1: 8. bei Neumond sehen wir ihn nicht am Himmel. Eine Drehung des Mondes um die Erde dauert vier Wochen.
2: 9. eine Drehung der Erde um die Sonne dauert 365 Tage, also ein Jahr.
1: Zehntens, die frühesten Entdeckungen von Tiervorfahren sind 560 Millionen Jahre alt. Uh,
2: ich glaube, um mir das alles merken zu können, muss ich mir selber nochmal die Podcast-Folge anhören. Ich bin wie ein Sieb, fällt alles durch.
1: Ihr habt Fragen zu Oktopussen, Pferden oder Meteoriten oder zu allem, was sonst so krabbelt, stampft, blubbert und fliegt? Dann schickt Jule und mir, Sparky von der Berliner Sparkasse, eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208.
2: Beim nächsten Mal geht's um tierische Rekorde.
1: Bis dahin, gehabt euch wohl zeigt euren Lieblingserwachsenen den Podcast Beats and Bones.
2: Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Museum nämlich die Welt für die Ü-18-Jährigen.
1: Und Jule und ich freuen uns riesig, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet
2: und uns bei Spotify und iTunes und Co. eine Bewertung dalasst. Und
1: Weitersagen nicht vergessen.
2: Roger, haben wir alle verstanden? Hast du noch einen Witz?
1: Den zünde ich schneller als eine Rakete. Achtung, sagt ein außerirdischer Du lebst wohl hinterm Mond.
2: Wow. Over and out. Was willst du? Jesus. du?